0: Culture G, cultivez votre curiosité. Ce petit garçon qui vient de naître ce 5 août 1912 à Lyon est baptisé Henri, Henri Grouès. Mais vous le connaissez sans doute sous un autre nom, un nom qu'il choisira 30 ans plus tard, celui de l'abbé Pierre. Henri grandit dans une famille aisée, son père est négociant et gagne bien sa vie. C'est aussi un catholique fervent qui chaque dimanche matin s'occupe des sans-abri et des mendiants autour du quai Rambaud à Lyon. Le petit Henri l'y accompagne souvent. Avec lui, il découvre l'Évangile.
1: Amen, je vous le
0: dis, chaque
1: fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi. Que vous l'avez fait. Un beau jour, je dis à mon père, j'ai un grand secret à vous dire, je vais être missionnaire. Mon père est un peu ébahi et resté un instant en silence et puis m'a dit, tu sais que ça nous coûtera beaucoup à, à ta mère et à moi, mais nous en serons très fiers. J'avais peut-être 11 ans.
0: Henri est scout de France et dans sa troupe, on l'appelle le castor méditatif. Benedicamus, domino. À l'âge de 16 ans, lors d'un pèlerinage à Rome, il est frappé d'un coup de foudre avec Dieu, ce sont ses propres mots. Il décide alors d'entrer chez les franciscains, un ordre mendiant où les frères font vœu de vivre dans la pauvreté. En 1931, il prend donc l'habit, il renonce à sa part de l'héritage familial et donne tout ce qu'il possède à des œuvres caritatives. Il prend le nom de frère Philippe et en août 1938, il est ordonné prêtre et rejoint le diocèse de Grenoble. Lorsque la seconde guerre mondiale éclate, Henri Groès est mobilisé. Puis en 1942, il entre en résistance. Il sauve des juifs avec l'aide de religieuses en fabriquant notamment de faux papiers. Il est arrêté deux fois par la Gestapo et par la police espagnole et il s'évade les deux fois. Il participe à la création de Maquis, dont il est l'un des leaders dans le massif du Vercors et le massif de la Chartreuse. En tant que résistant, Henri Grouès doit changer plusieurs fois d'identité. C'est à cette époque qu'il commence à se faire appeler l'abbé Pierre. Après la libération, l'abbé Pierre est sollicité pour entrer en politique. Il est alors élu député de Meurthe-et-Moselle en octobre 1945.
1: L'homme politique, pour ne pas devenir bête, a besoin d'avoir pas loin de lui ceux qui l'empêchent de dormir, qui lui empoisonnent l'existence, et avec respect, avec respect pour sa droiture d'homme, mais en étant la voix des sans-voix, car c'est ça qui fait qu'un homme au pouvoir est bête. Le, le, Le pouvoir ne voit pas la réelle hiérarchie des urgences.
0: Il reste à l'Assemblée jusqu'en 1951. Grâce à son indemnité de député, il loue une maison à Neuilly-Plaisance qu'il baptise Emmaüs. Emmaüs comme ce village proche de Jérusalem où Jésus serait apparu après sa crucifixion et qui symbolise l'espoir retrouvé, la deuxième chance. Un jour, Georges, un ancien forçat, frappe à sa porte et lui demande de l'aide.
2: Je lui dis...  « Bah, « Regarde, il y a des familles, des mamans qui couchent dans des caves, et, et je m'efforce comme je peux, dans mes temps libres, avec mon argent de député, de faire des petits logements, mais si on était deux, on pourrait tellement mieux faire, euh, je peux rien te donner, mais toi, veux-tu me donner ?» mmh. C'était le désespéré qui devenait donateur. Mmh. Il n'était plus le, le quémandeur, il était celui qui découvrait que par le lien d'une amitié, il devenait capable de changer de camp, d'être du côté des donateurs. Des bienfaiteurs. Et parce qu'il
0: a dit oui, le mouvement Emmaüs est né. Le mouvement Emmaüs est né, Georges en devient le premier compagnon. Ils se définissent comme des chiffonniers bâtisseurs. Ils récupèrent des objets jetés, les réparent, les revendent et ils construisent des abris pour ceux qui n'en ont pas. Et puis vient l'année 1954. C'est l'hiver, thermomètre à moins 15 et la Marne gelée aux portes de Paris. L'hiver terrible. L'hiver tragique. Et dans
2: cet hiver, des hommes qui dorment sur les bouches du métro.
0: Il publie d'abord une lettre ouverte dans le Figaro. Il interpelle le ministre du Logement. Au secours, on meurt de froid et d'abandon dans la rue. Et puis le 1er février, d'abord sur Paris Inter, puis sur les ondes de Radio Luxembourg, l'abbé Pierre va lancer un appel resté célèbre. Mes
2: amis, au secours une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. En trois heures, deux premiers centres de dépannage viennent de se créer, l'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieu où il y ait une couverture. Paille, soupe, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
0: L'abbé Pierre termine cette déclaration par ces mots. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. L'archive sonore n'ayant pas été conservée, vous venez d'entendre un extrait d'une version réenregistrée par RTL en 1993. Ce soir de l'hiver 1954, des dizaines de milliers de personnes ont entendu cet appel. Et les dons affluent, des couvertures, des tentes, de l'argent. C'est l'insurrection de la bonté ou l'insurrection de l'intelligence, comme le disait l'abbé Pierre. L'ancienne gare d'Orsay, rebaptisée « Gare de l'Espoir », sert de lieu de dépôt et de stockage. Parmi les donateurs, quelques-uns sont célèbres et vont donner à ce mouvement un écho international. Notamment Charles Trenet, Yves Montand ou encore Charlie Chaplin.
2: À Paris, deux autres célébrités se sont rencontrées au milieu d'une foule d'amis et de curieux. Les deux hommes étaient Charlie Chaplin et l'abbé Pierre. Le premier était venu remettre à l'autre un chèque de 2 millions de francs tiré du prix mondial de la paix qui vient de lui être décerné. C'est Charlot, l'homme sans toit des temps modernes, qui vient tendre la main au sans toit d'aujourd'hui.
0: Sous la pression de l'opinion publique, l'État est obligé d'agir et il débloque 10 milliards de francs pour la construction de cités d'urgence. Ce combat de l'abbé Pierre pendant l'hiver 54 a aussi permis l'adoption d'une loi interdisant l'expulsion de locataires pendant la période hivernale.
1: La liberté, ce n'est pas la liberté de faire ou de ne pas faire ceci ou cela, c'est être capable d'aimer.
0: Dans les années qui vont suivre, la communauté Emmaüs va grandir considérablement.
1: Cette action d'Emmaüs, qu'est-ce qu'elle est 'est est dans dans le monde aujourd'hui Elle est, je dis souvent, une toute petite, très grande chose. Toute petite, parce que qu'est-ce que c'est Quelques milliers, quelques milliers de volontaires, de désespérés qui ont retrouvé leur raison de vivre en se, euh, se, se donnant pour euh, servir les désespérés. C'est très peu, une goutte d'eau dans l'océan. Mais c'est très grand, parce que c'est le signe de dans quelle direction se trouve le but de
0: la vie. Aujourd'hui, l'association Emmaüs compte plus de 12 000 bénévoles, 8 000 salariés et 7 000 compagnons.
1: L'humanité réclame sans cesse, depuis le petit bébé, c'est sa première parole. Pourquoi 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 Il demande quel est le but. Pourquoi je vis Pourquoi agir Et nous lui répondons stupide, dans la langue française, par des trucs, par des techniques. Nous dérobant à lui répondre à sa question « pour ». Pourquoi Nous lui répondons par, parce que, parce que, parce que nous n'avons pas le courage de chercher ensemble. Le but, nous nous, nous dérobons dans des techniques, derrière lesquelles d'ailleurs se casse l'autoritarisme. Tu demandes pourquoi Parce que papa l'a dit, ça suffit. Je refuse de te dire pourquoi, pourquoi, mais tout simplement, pour ce qui est le sens de la vie, vivre, c'est avoir un petit peu de temps pour, si tu veux, apprendre à aimer.
0: Pendant toute sa vie, l'abbé Pierre a multiplié les prises de parole et les actions pour et auprès des plus démunis. Le lundi 22 janvier 2007, à 5h25 du matin, l'abbé Pierre a rendu son dernier souffle à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il avait 94 ans.
2: Bonsoir à tous. Dans l'actualité que nous vous présentons tous les soirs, il y a des hommages de circonstances et il y a les autres. Depuis ce matin, c'est une émotion et un respect profond qu'on sent monter de tout le pays. La France est touchée au cœur, a dit Jacques Chirac, nous l'entendrons, et une large partie de cette édition sera consacrée à la disparition de l'abbé Pierre qui aura droit à un hommage national
0: vendredi. Par sa personnalité et sa détermination, l'abbé Pierre a su éveiller bien des consciences sur la question de la pauvreté. Et il reste encore, des années après sa mort, une figure emblématique de ce combat. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager massivement à votre entourage et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à découvrir le film Hiver 54, l'abbé Pierre. Abonnez-vous également au podcast Culture G pour un nouvel épisode chaque semaine. A lundi prochain